0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann.
1: Und ich bin Gerald Thürmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Der Titel unserer heutigen Folge lautet: Lässt du die Zeit für dich oder gegen dich arbeiten? Das klingt jetzt beim ersten Hinhören vielleicht ein bisschen philosophisch. Und wir werden tatsächlich erstmal leicht philosophisch einsteigen, aber wir können dir versprechen, dass wir im Laufe der Sendung sehr konkrete und praktische Punkte besprechen werden. Und wir haben wieder ziemlich viel Stoff in diese Folge reingepackt. Mhm. <lacht> Wenn wir die Gesellschaft, in der wir leben, mit etwas Distanz betrachten, dann stellen wir fest, dass Zeit ein sehr knappes Gut geworden ist. Zeit ist absolute Mangelware in dieser Gesellschaft, Niemand hat mehr Zeit. Und das gilt nicht nur für Manager oder Unternehmensberater, bei denen ohnehin klar ist, dass sie 60 bis 80 Stunden oder noch mehr pro Woche im Hamsterrad laufen, sondern das gilt mittlerweile praktisch für alle Berufs- und Gesellschaftsgruppen. Ja. Ja. Der Angestellte, der Arbeiter, der Handwerker, der Arzt, die Krankenschwester, der Briefträger, sie alle haben keine Zeit. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass wir irgendwann angefangen haben, Zeit gegen Geld zu verrechnen. Und der Spruch, Zeit ist Geld, stammt von Benjamin Franklin, einem der Gründerväter der USA und ist mittlerweile zu einem Credo unserer Gesellschaft geworden. Mhm. Ja, und diese Denke wird befeuert vom Prinzip der Leistungsgesellschaft. Ja. In unserer Gesellschaft geht es um Leistung. Und wie ist Leistung definiert? Leistung ist Arbeit pro Zeit. Das bedeutet, wir haben hier zwei Komponenten, Arbeit und Zeit. Und wenn du also in deinem Job einen großen Berg an Arbeit wegarbeitest, hm. dann ist das nett, aber entscheidend ist, in welcher Zeit du das schaffst. Hm. Ja, erst durch den Faktor Zeit wird deine Arbeit zur Leistung. Und der Motor für das Ganze ist, dass du das im nächsten Jahr noch schneller schaffst. Wir haben uns damit praktisch ein Hamsterrad geschaffen, in dem wir gegen die Zeit laufen, aber dabei nie ans Ziel kommen können.
1: Ja, Zeit ist nicht vermehrbar. Hm. Du kannst Zeit zwar kaufen, indem du bestimmte Tätigkeiten nach außen gibst und sie von jemand anderem machen lässt. Sinn macht das natürlich nur bei den Dingen, die dir eher weniger Spaß machen. Bei mir wäre das zum Beispiel Hemdenbügeln. Ich schaffe das schon irgendwie mit extrem lauter Musik und viel Alkohol und du wirst es nicht glauben, das Ergebnis ist manchmal sogar akzeptabel. Der Preis ist Ärger mit den Nachbarn und Kopfschmerzen am nächsten Tag.
0: Ja, mir fällt da der Spruch der Afrikaner über uns Europäer ein. Mhm. Äh, die sagen, ihr habt die Uhr und wir
1: haben die Zeit. Ja, cool. <lacht> 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 ja. Und auf der anderen Seite, Geld alleine, wenn man bei den Afrikanern sind, macht natürlich auch nicht glücklich. Ja. Aber ohne Geld können selbst einfache Alltagsthemen zu Energieraum, den Problemen anwachsen. Und ich habe erst vor kurzem einen Artikel gelesen, Geld ist angeblich das Thema, über das Paare am häufigsten streiten. Ja, ich kann mir
0: das gut vorstellen. Ja. Ja, und wenn wir jetzt mal zur Börse kommen, egal ob beim Investieren oder beim Traden, dann haben wir es hier mit demselben Prinzip zu tun wie bei der Leistung. Wir haben in einer früheren Folge schon mal das Beispiel gebracht. Nehmen wir an, du hast mit deinen Börsenaktivitäten einen Gewinn von 50% gemacht. Dann klingt das erstmal gut, aber wenn du für diese 50% 20 Jahre gebraucht hast, dann entspricht das einer Performance von 2% pro Jahr. Und das ist lausig. Mhm. Denn an der Börse geht es um Performance und die Performance ist das Gegenstück zur Leistung. Ja, Leistung ist Arbeit pro Zeit und Performance ist Gewinn pro Zeit. Mhm. Erst durch den Faktor Zeit wird der Gewinn zur Rendite. Mhm. Und damit kommen wir zurück zum Titel der heutigen Folge. Lässt du die Zeit für dich oder gegen dich arbeiten? Und es gibt einen elementaren Aspekt im Leben, bei dem die Zeit ohnehin gegen dich arbeitet, und ja. zwar das Älterwerden.
1: <lacht>
0: ja, das kannst du nicht <lacht> grundsätzlich verhindern. Und Gerald, egal wir beide sind mittlerweile in einer Generation, wo wir das absolut bestätigen mhm. können. Das Leben ist nun mal endlich und ab einem gewissen Zeitpunkt werden die Möglichkeiten, die du
1: hast, weniger. Und irgendwann sind sie bei Null. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Felder, wo die Zeit für dich arbeitet. Gott und, sei Dank. Ja, <lacht> und wenn sie das soll, musst du der Zeit auch Zeit lassen. Beispiel Geschäftsaufbau übertragen. Wenn du den Samen gesät hast, lass ihm die Zeit, bis er aufgeht. Dann gibt es ja auch noch das Sprichwort, die Zeit heilt Wunden. Ja. Hat damit zu tun, in Vertrauen in sich selber, in Regeneration, in Selbstheilung. Und zwar physisch und psychisch. Wir wissen zwar, dass es funktioniert, aber mit diesem Vertrauen in die Zeit und uns tun wir uns in unserer Zeit irgendwie immer schwerer. Ja. Ja, wann warst du das letzte Mal beim Arzt, der dir empfohlen hat, einfach nichts zu tun und abzuwarten? Das macht sich zum einen auf der Rechnung als auch in Bezug auf unsere Erwartungshaltung weniger gut. Jetzt hier ohne den Bankberater schlecht reden zu wollen, leider steckt der genau in der gleichen Situation wie der Arzt. Ah. Genau, und wo Zeit auch für uns arbeitet, ist Erfahrung. Erfahrung sammeln braucht Zeit. Das kannst du im Gespräch mit einem erfahrenen älteren Menschen spüren. Aber es gibt auch Stellen im Leben, wo sinnvolle Abkürzungen angeboten werden. Beispiel Geldanlage natürlich. Hm. Fest steht, wenn du dich nicht um deine eigene Geldanlage kümmerst, arbeitet die Zeit massiv gegen dich. Ja. Beispiel Inflation.
0: Ja, schauen wir uns das nochmal konkret in Zahlen an. Wir hatten es auch früher schon mal gebracht. Hm. Das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank für die Eurozone liegt bei 2%. In Deutschland hatten wir im April genau diese 2% Inflation und im Mai waren es 1,5%. Und rechnen wir jetzt mal diese 2% auf 20 Jahre hoch, dann kommen wir auf eine Preissteigerung von 49%. Das heißt, nach 20 Jahren brauchst du fast 50% mehr Geld, um dir das leisten zu können, was du dir heute leistest. Und nach 30 Jahren liegt die Preissteigerung schon bei 81%. Das heißt, die Inflation arbeitet über die Zeit massiv gegen
1: dich. Auf der anderen Seite haben wir auch noch die Opportunitätskosten. Hm. Also wenn du es verpasst, dich von Zeit zu Zeit nach besseren Plätzen für dein Geld umzuschauen. Ja, und diese
0: Tatsache, dass die Zeit über Inflation und Opportunitätskosten gegen dich arbeitet, gilt nicht nur für den Fall, dass du dich gar nicht um deine Geldanlage kümmerst, sondern auch dann, wenn du dein Geld unprofitabel anlegst. Ja, wenn du also dein Geld in Zinsanlagen steckst, dann lässt du die Zeit voll gegen dich arbeiten. Du kannst damit nicht mal mehr die Inflation ausgleichen, geschweige denn Kapital aufbauen. Und jetzt schauen wir uns mal ein paar weitere Mechanismen an, wie die Zeit gegen dich arbeitet. Und grundsätzlich können wir dabei zwei Varianten unterscheiden, nämlich eine lineare und eine exponentielle. Ein Beispiel für die exponentielle Variante haben wir gerade gehört, nämlich die Inflation. Die Inflation hat einen negativen Zinseszinseffekt eingebaut. Ja. Ja, eine Inflation von 2% pro Jahr summiert sich nach 20 Jahren eben nicht auf 2 mal 20, also 40%, sondern auf 49%. Das ist ein Unterschied von 9 Prozentpunkten. Und nach 30 Jahren kommen da nicht 30 mal 2%, also 60% raus, sondern 81%. Ein Unterschied von 21 Prozentpunkten. Ja, das Ganze entwickelt sich also nicht linear, sondern exponentiell. Und dieser exponentielle Effekt wird umso stärker, je mehr Zeit vergeht. Ein weiteres Beispiel. Vielleicht gehörst du ja zur diskriminierten Spezies der Raucher. Nehmen wir an, du rauchst eine halbe Schachtel am Tag. Bei einem Preis pro Schachtel von sag mal 6 Euro macht das in 20 Jahren 21.900 Euro. <lacht> Ja, das wäre die lineare Betrachtung. Da aber davon auszugehen ist, dass die Zigarettenpreise auch künftig steigen, wirkt das Ganze auch wieder exponentiell. Und bei 2% Inflation pro Jahr macht das dann nicht mehr 21.900, sondern mehr als 26.000 Euro.
1: Muss man erstmal schaffen
0: Ja, oder nehmen wir ein Sky-Abo. Mhm. 53 Euro monatlich, das sind in 20 Jahren 12.700 Euro. Linear. Mit 2% Preissteigerung pro Jahr summiert sich das nach 20 Jahren auf 15.400 Euro. Und wenn wir Rauchen und Sky auf 40 Jahre hochrechnen, dann stehen da 104.000 Euro, die die Zeit gegen dich gearbeitet hat. Hm, hm. Jetzt versteh uns bitte nicht falsch. Wir wollen dir weder das Rauchen noch dein sky abo madig machen. Es geht uns einfach darum, dass du dir bei deinen Anlageentscheidungen und bei deinen Ausgaben den Faktor Zeit bewusst machst. Mhm. Wenn du regelmäßige Konsumausgaben tätigst oder Abos abschließt, dann rechne diese Kosten auf die Laufzeit hoch, ja. inklusive Inflation. Ja. Ja, das ist der reale Betrag, den du wirklich ausgibst. Nicht die 3 Euro am Tag oder die 53 Euro im Monat, sondern 104.000 Euro in 40 Jahren. Und für die konkrete Berechnung hilft dir der Ausgabenrechner. Das ist ein Excel-Sheet von mir, mit dem du deine Ausgaben auf die Laufzeit hochrechnen kannst, inklusive Inflation. Den Link für den kostenlosen Download findest du in den Shownotes unter hörgeld.com.
1: Und in diesem Zusammenhang lohnt es sich natürlich auch auf die Kosten zu schauen, wenn wir an der Börse agieren. Da haben wir zum einen die Spreadkosten oder Gebühren und die sind nicht immer ganz transparent. Erstmal kurz erklärt, was ist der Spread? Der Spread ist die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis. Hm. Du kaufst also immer zum höheren und für dich schlechteren Briefkurs, also Englisch Ask, und verkaufst zum niedrigeren Geldkurs, Englisch Bit. Und der Spread ist keiner Regelung unterworfen und liegt im Ermessen des Brokers. Hm. Die sogenannte Geldbriefspanne spiegelt also die Bruttogewinnspanne des Brokers wider. Beispiel Forex, um transparent zu machen, wie, wie die eigentlichen Kosten dort sind. Okay. Ein Lot entspricht 100.000 Stück der Basiswährung, die du handeln möchtest. Und im Forex-Bereich ist das durchaus eine gängige Handelsgröße bei mittleren Konten. Und der Spread drückt sich hier typischerweise in Pips, in sogenannten Pips aus. Ein Pip ist dabei der Wert der vierten Stelle hinter dem Komma, und zwar in der Basiswährung. Er liegt normalerweise zwischen ein und vier Pips der Spreads, manchmal noch höher. Das richtet sich oft nach der Uhrzeit und dem zu handelnden Währungspaar. Daraus ergeben sich also Spreadkosten von 10 Euro pro Pip, wenn die Basiswährung Euro ist. Ah. und das muss erstmal verdient sein. Als Beispiel bei einem Profit-Target von beispielsweise 20 Pips gibt es genug Strategien dafür, macht ein Spread von 4 Pips 20% Prozent aus.
0: Ja, rechnen wir das mal kurz hoch, wenn du zum Beispiel einen Trade pro Tag machst
1: mhm.
0: und im Schnitt einen Spread von 2 Pips hast, dann sind das in 20 Jahren über 100.000 Euro, die du zahlst. Ja, Einfach mal so. Das merkst du <lacht> gar nicht.
1: Ja. Genau, und dann auch nochmal ein Blick auf die Ordergebühren oder Vorkosten und die sind zu einem Großteil für den Anlageerfolg mitverantwortlich und zwar haben wir hier die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, Verwaltungsvergütung, Provisionen, Depotgebühren, die fallen übrigens auch bei Vorgesellschaften an, hm. Transaktionskosten, Marktbeeinflussungskosten, die waren nirgends ausgewiesen. Die kommen einfach bei großen Wertpapierpositionen zustande. Wir hatten es in der vorigen Folge schon mal. Kauforders können bei großen Positionen nur über dem eigentlichen Marktpreis ausgeführt werden. Beeinflussen also selbst den Markt. Ah. Dann haben wir noch Performance-Abhängige Gebühren, also Anreize für den Fondsmanager. Und ein Teil davon wird auch Publiziert, also jeder Publikumsfonds ist verpflichtet, die Total Expense Ratio, abgekürzt TER, zu veröffentlichen. Und hier liegen die typischen Kosten per annum zwischen 2 und 4 Prozent. Und da sind noch nicht enthalten die performanceabhängigen Gebühren, die Marktbeeinflussungsfaktoren, Kosten, die über Dachfonds entstehen. Die Ausgabeaufschläge kommen noch obendrauf und top. Bei Investmentfonds fangen diese in der Regel bei 1% an und können bis 5% und noch höher gehen. Hm.
0: Ja, und nachdem heute ich hier für die Hochrechnungen zuständig mhm, bin, hier gleich, das, ja, hier gleich das Beispiel <lacht> dazu. Nehmen wir an, du steckst 10.000 Euro in einen Fonds und dieser Fonds macht in den kommenden 20 Jahren 10% pro Jahr Vorkosten, was erstmal ein sehr respektables Ergebnis ist für einen Fonds. Ja. Dann hättest du nach 20 Jahren Gut 67.000 Euro. Wenn der Fonds jetzt Kosten in Höhe von 3% hat, was für einen Aktienfonds nicht zu hoch angesetzt ist, dann bleiben dir von diesen 67.000 Euro noch 38.700. Hm. Du zahlst also über 28.000 Euro an Fondskosten. Hier lässt du die Zeit gegen dich arbeiten. Hm. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Einige unserer Hörer machen zum Beispiel Stillhaltergeschäfte mit Optionen. Das funktioniert so, dass du beispielsweise eine Call-Option verkaufst, weil du davon ausgehst, dass der zugrunde liegende Basiswert, also zum Beispiel eine Aktie, nicht mehr weiter steigt. Und damit wettest du gegen den Käufer der Option, der darauf setzt, dass die Aktie sehr wohl weiter steigt. Ja. Ja, und für diesen Verkauf dieser Option erhältst du eine Prämie, sagen wir 3% vom Aktienkurs. Und nehmen wir jetzt mal an, die Aktie steht bei 100 Dollar, dann bekommst du also für den Verkauf der Option 3 Dollar und da Optionen in hunderter Kontrakten gehandelt werden, macht das eine Einnahme von 300 Dollar. Ja. Und nehmen wir ferner an, die Option hat eine Laufzeit von vier Wochen und in den ersten zwei Wochen fällt jetzt die Aktie, wie von dir erwartet, und die Option, die du verkauft hast, ist jetzt nur noch 50 Dollar wert. Wenn du jetzt weiter zuschaust und darauf setzt, dass die Option am Ende der restlichen zwei Wochen wertlos verfällt, mhm. dann mhm. lässt du damit die Zeit gegen dich arbeiten.
1: Und warum eigentlich, Gerhard?
0: Naja, also wenn du jetzt die Option für 50 Dollar zurückkaufen würdest ja. das ist ja der aktuelle Preis der Option nach zwei Wochen dann hättest du in den ersten zwei Wochen 250 Dollar verdient, nämlich die 300, die du anfänglich als Prämie bekommen hast, minus der 50, die du für den Rückkauf bezahlt hast. Und 250 Dollar in zwei Wochen, das macht 125 ja. Dollar pro Woche. Ja. Und wenn du stattdessen weiter abwartest, ja. dann hast du zwar die Chance, weitere 50 Dollar in zwei Wochen zu verdienen, das macht aber nur 25 Dollar pro Woche.
1: Das steht den, in keinem Verhältnis. Das steht ja. in ja.
0: Verhältnis im Vergleich ja, zu diesen genau. 125 Dollar ja. pro Woche zu Beginn. Ja? Ja, genau. Und was noch dazu kommt, diese 50 Dollar sind das Maximum, was du noch verdienen kannst. Das heißt, ja. dein Gewinn ist begrenzt. Auf der anderen Seite bist du aber noch voll im Risiko. Ja? Voll, im, genau. Also, ja. ja, also wenn die Aktie in den ja. restlichen zwei Wochen wieder steigt, dann wirst du nicht nur diese 50 Dollar nicht verdienen, sondern du läufst Gefahr, den Gewinn von 250 Dollar, den du in den ersten zwei Wochen aufgebaut hast, wieder abzugeben. Hm. Einfach, weil du die Zeit gegen dich arbeiten lässt.
1: Ja, Gerhard, das ist jetzt nochmal ein interessanter Blick auf die Sache. Einfach nochmal dieses Risiko, gerade am Ende der Laufzeit sich vor Augen zu führen versus dem potenziellen Gewinn und das ins Verhältnis zu setzen.
0: Ja, unbedingt. Es ist ja. einfach wichtig, alle Entscheidungen an der Börse immer unter dem Aspekt der Zeit zu betrachten und natürlich auch im Sinne von Chance-Risiko. Ja? Genau. Ein anderes Beispiel, du kaufst eine Aktie und pünktlich, nachdem du eingestiegen bist, fängt die an zu fallen. Und weil du in diese klassische Psychologiefalle topst, verkaufst du die Aktie nicht, nachdem sie 10% oder noch mehr gefallen ist, sondern du hältst an ihr fest, in mhm. der Hoffnung, dass die sich schon wieder berappelt. Mhm dann hast du dich in dem Moment entschieden, die Zeit gegen dich arbeiten zu lassen. Mhm. Du hast damit dein Kapital in einer Position gebunden, bei der deine ursprüngliche Idee nicht aufgegangen ist und mit der du immer weiter verlierst. Und wenn du an Folge 11 zurückdenkst, wo wir über die Asymmetrie an der Börse gesprochen haben, dann weißt du, dass je weiter diese Aktie fällt, umso schwieriger wird es für sie, diesen Verlust wieder aufzuholen. Mhm. Ja, und statt darauf zu hoffen, Hättest du besser rechtzeitig einen Schnitt gemacht, vielleicht 10% Verlust realisiert und das Geld in einen besseren Trade gesteckt, wo es Rendit gebracht hätte? Ja. Du musst dich an der Börse entscheiden, ob du Recht haben willst oder Geld verdienen. Recht haben zu wollen kann teuer werden.
1: Mhm. Mhm. Genau. Dann war es bestimmt auch die Folge 11, wo wir über die Psychologie gesprochen haben, wo entgangene Gewinne weniger schmerzen als realisierte Verluste. Ich denke, du erinnerst dich vielleicht an das Thema, es ist viel schmerzhafter, eine mittelmäßige Wohnung gekündigt zu bekommen, selbst wenn längst der Entschluss gefasst ist, etwas Neues zu suchen als den Mietvertrag für eine neue Traumwohnung dann doch nicht zu bekommen.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon so oft immer wieder das Thema Psychologie einfließen lassen. Ja. Ich glaube, es wird jetzt wirklich mal an der Zeit, dass
1: wir endlich eine Folge. die
0: Psychologie-Folge machen. Ja, ja. Die ja wirklich auch, die Psychologie ist sehr wichtig ist beim Investieren ja. und beim Traden. Ja. Aber wir möchten an der Stelle nochmal deinen Blick dafür schärfen, durch welche Brille du bei deinen Börsenaktivitäten schauen solltest. Und ich hatte ja in Folge 1 erzählt, wie ich erstmals auf Trade Signal gestoßen bin, also eine der Handelsplattformen, mit der ich sehr viel hier mache und entwickle. Und dass mein ursprünglicher Ansatz der war, ein vollautomatisches Handelssystem zu entwickeln. Und da habe ich mir als erstes den DAX vorgenommen und dann wochenlang den Chart analysiert. Und mein Ziel war dabei, mit meiner Strategie das Optimum aus mhm. diesem DAX-Chart herauszuholen bis ich irgendwann verstanden habe, dass das der falsche Ansatz ist. Es geht an der Börse nicht darum, dass du das Optimum aus einem bestimmten Wert rausholst, sondern darum, dass du dein Geld immer in die Werte reinsteckst, die gerade die besten Chancen bieten. Das heißt, wo die Wahrscheinlichkeit für eine gute Rendite am höchsten ist. Mhm. Und das Ganze kann man am besten vergleichen mit der Jagdstrategie der Löwen. Die verbeißen sich in der Regel auch nicht in das stärkste und schnellste Tier einer Herde, ja, also in ja, den Dogs, sage ich mal, ja. sondern sie jagen das Schwächste, das am leichtesten ja. zu erwischen ja. ist. Und genauso solltest du es an der Börse machen. So, jetzt haben wir viel über Beispiele gesprochen, bei denen die Zeit gegen dich arbeitet. Natürlich mhm. kannst du auch die Zeit für dich arbeiten lassen. Und dazu gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen uns mal die Formel für Vermögensaufbau an. Oder etwas reißerischer gefragt, wie lautet die Reichtumsformel? Ganz einfach, a kleiner e. Gerald, du ahnst es, was ich damit meine?
1: Ja, ich vermute, die Ausgaben kleiner zu halten wie die Einnahmen. Ja, genau. Weil du baust
0: systematisch Kapital auf, indem du konsequent weniger ausgibst, als du einnimmst. Ja. Ja. Und die Differenz daraus legst du rentabel an, sodass dort die Zeit für dich arbeitet. Und wie du das mit Hilfe des Mehrkontenmodells magst, das haben wir in den Folgen 5 und 7 besprochen. Ja, ja, und ja. nochmal zur Verdeutlichung. Aus einem monatlichen Sparplan mit 100 Euro werden bei 8% Rendite nach 30 Jahren 142.000 Euro. Und wenn du monatlich 300 Euro wegpackst, sind das nach 30 Jahren 425.000 Euro. So arbeitet die Zeit hm. für dich. dich, und zwar exponentiell. Hm. Ein anderes Beispiel. Du hast 10.000 Euro in einer Aktie, die dir 10% pro Jahr bringt. Nach 20 Jahren werden aus diesen 10.000 Euro 67.000 Euro. Das haben wir vorhin ja. schon mal gehört ja. bei, bei den Fonds. Wenn das Unternehmen jetzt eine jährliche Dividende von sagen wir 3% ausschüttet und du diese Dividende sofort wieder in die Aktie reinvestierst, dann hast du nach 20 Jahren nicht 67.000, sondern 115.000 mhm. Euro. Und wieder hast du die Zeit für dich arbeiten lassen. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, du kannst die Zeit für dich oder gegen dich arbeiten lassen. Zweitens, du solltest dazu eine bewusste Entscheidung treffen. Wenn du keine bewusste Entscheidung in Bezug auf die Zeit triffst, dann hast du automatisch eine schlechte Entscheidung getroffen. Ja. Die Zeit wird dann einfach gegen dich arbeiten. Hm. Ja, und wenn du dir klare Ziele setzt, dann können die dir helfen, deine Strategie entsprechend konsequent ja. umzusetzen. Drittens, mache dir bei deinen regelmäßigen Ausgaben bewusst, was die wirklichen Beträge sind, indem du die Ausgaben auf die Zeit hochrechnest. Dabei hilft dir der Ausgabenrechner. Den Link für den kostenlosen Download findest du in den Show Notes. Und viertens, Je früher und je länger du die Zeit für dich arbeiten lässt, umso mehr lohnt sich das für dich. Und zwar umso exponentiell mehr. Ja, ja. So, und jetzt zu unserem Blick der Woche. Wir hatten ja eingangs über Inflation gesprochen und heute werfen wir mal einen anderen Blick auf Inflation.
1: bin gespannt, weil ja, genug los die Woche.
0: Ja, die Inflationsrate wird ja auf Basis eines repräsentativen Warenkorbs von den entsprechenden Behörden ermittelt. Und die Kriterien, wie sich dieser Warenkorb genau zusammensetzt, die werden im Laufe der Zeit auch immer wieder mal geändert, was natürlich einen entsprechenden Effekt auf die offiziell ermittelte Inflationsrate hat. Ja. Es gibt aber noch einen anderen Ansatz, eine Inflationsrate zu ermitteln und der ist ziemlich frei von den Verlockungen, das Ergebnis irgendwie optimieren zu wollen. Und zwar betrachtet man dabei das Wachstum der Geldmenge M3 und zieht davon das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes ab. Mhm. Ja, und Focus Money hat das mal in Heft 10 für die Jahre 2005 bis 2015 für den Euroraum gegenübergestellt. Mhm. Und das Ergebnis ist ziemlich heftig. Aber ja. eigentlich auch wie zu erwarten. Statt einer Preissteigerung von offiziell 20 Prozent in diesen elf Jahren kommt dabei eine Steigerung ja. von 65 raus. Okay. Wahnsinn. Und irgendwie habe mhm. ich das Gefühl, mhm. dass das näher an der Realität ist.
1: Mhm. Ja, irgendwie schon.
0: So, und damit kommen wir jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden. Und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com slash hörgeld. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback .com oder nutz die Kommentarfunktion
1: auf unserer Webpage hörgeld.com. Vielen Dank an alle, die uns diese Woche wieder fünf Sterne Bewertungen auf iTunes gegeben haben. Ja, vielen Dank und so viel für heute. Die
0: Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com slash 017. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Wir sind gerade dabei, das Thema für Folge 18 auszuwählen. Das hängt noch von einem Termin ab, der momentan in der Abstimmung ist. Aber egal, wie es ausgeht, in zwei Wochen sind wir wieder mit einer neuen Folge on Air. Bis dahin, eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter. Musik